0: Olá, ouvintes do podcast No Mundo Infantil, sejam todos bem-vindos a mais um episódio onde nós refletimos sobre o livro Entenda o Cérebro da Sua Criança. Hoje nós vamos falar da continuidade ao assunto e de já eu vou relembrando aí, para quem não ouviu o podcast anterior, recomendo que você ouça para que você entenda sobre o que a gente está falando. Nós terminamos o podcast anterior falando sobre o caso da Zegira. A Zegira, ela tinha brigado com a melhor amiga dela e ela procurou ajuda porque ela não estava conseguindo lidar com os sentimentos dela, mas só que quando ela chegou lá no atendimento, ela negou o sentimento dela e falou que não se importava se ela não voltasse à amizade com a amiga dela. E é muito interessante porque a Zegira, ela recorreu totalmente ao lado esquerdo do cérebro dela, ao lado da razão, ela começou a se utilizar de desculpas, escondendo... Toda aquela parte dolorosa do sentimento dela de lado, do lado direito do cérebro dela. E quando ela fez isso, ela negou uma parte muito importante dela mesma. Uma parte onde ela precisava fazer uma confirmação e uma integração. Negar esses sentimentos como as girafrinhas não é somente um perigo. Em relação a esses sentimentos lá do lado esquerdo do cérebro. Mas também a Zegira, ela perdeu um pouco a perspectiva dela e o significado de todo o contexto. E isso veio de lá do cérebro direito, do lado, do lado direito do cérebro. Porque o lado direito do cérebro ele é especialista. Em perdeu o contexto, porque ele é somente emoção. E aí vem um exemplo, a gente pode lembrar das nossas crianças, quando elas ficam sacadas ou quando elas tentam argumentar, se defender. A gente tem que lembrar que o cérebro direito, ele se especializa, ele lê os sinais não verbais. Foi isso que aconteceu com a Zegira, porque ela focou somente nas palavras dela e ela perdeu aquele sinal da voz dela. E em particular, no caso, né, ela poderia estar cansada ou então com um ruim um naquele momento. Então, para relembrar vocês, quando a gente não faz essa combinação, desse equilíbrio, entre o lado esquerdo do cérebro, que é a lógica, e o lado direito do cérebro, que é o sentimento, a criança tem uma tendência a ficar lá na praia do caos, que foi como a Zejira ficou, ela estava na praia do, do, do caos, e primeiro ela foi para a praia do caos e depois ela, ela foi para a praia do, da rigidez. Por que, que ela foi para a praia da rigidez? Porque ela negou os sentimentos dela e ela foi lá, para o lado né, esquerdo do cérebro. E aí, no caso, ela não estava aberta para novas ideias, é, novas experiências. Então, a gente vai falar agora sobre estratégias. No caso, o livro fala aqui duas estratégias para que a gente trabalhe e ajude a nossa criança a trabalhar com os dois lados do cérebro para encontrar esse equilíbrio. O Yuel, ele tem sete anos, ele é filho da Tina. Ele vai lá na sala... É, depois que ele já tem se deitado e ele diz que ele não consegue dormir. E aí ele fala muito triste e com voz nervosa. Ah, eu vou ficar louco se você não vier e me colocar na cama de noite. E a mãe dele fica surpresa com a reação dele. Ah, mas eu não sabia que você queria que eu fosse colocar você na cama. Aí ele fica ainda mais triste né mais irritado você não faz nada divertido para mim eu vou ficar louco porque tem quase um ano é quase um ano que eu vou fazer no próximo ano e eu odeio lições no caso aqui ele misturou os assuntos né ele aproveitou não é que aproveitou mas aquele momento ali que ele estava irritado ele colocou em pauta assuntos que não tinha nada a ver com a situação. E é uma situação que acontece muito com a gente que é pai e que é mãe, né? A criança passa por uma situação ali que recebeu um não, ou que não teve aquilo que queria e ela começa a se irritar. Isso geralmente acontece com as crianças até 10 anos de idade, onde elas têm uma facilidade maior de, de explodir, às vezes por coisas bem simples, mas elas estão ali naquela disputa de querer decidir, porque já se consideram maiores, né, já sabem falar, principalmente as crianças maiores, né, que já se comunicam, que já, já têm a linguagem, e elas costumam Colocar outros assuntos que não tem nada a ver ali com a situação quando elas têm esse momento de explosão. E os autores justificam, descrevem essa situação como ondas de sentimentos, porque eles estão totalmente grandes, com uma intensidade maior no lado direito do cérebro, e... Do lado esquerdo do cérebro, também a parte lógica tá ali brigando os dois, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele explodiu com os sentimentos dele, ele colocou outros argumentos em pauta. Então, aqui é que vem uma reflexão bastante interessante, né? Porque o que a Tina poderia fazer? para se defender dessa reação dele. Ela, porque ele, o Yuel, ele deu duas reclamações. Primeiro que ele, que ninguém tinha ido colocar ele na cama para dormir. E a outra coisa que ele, aliás são três, né? E a outra coisa que ele, que, não, que os pais ou ela não faz nada legal para ele. Que ele faz um ano no ano que vem e ao mesmo tempo que ele odeia as lições da escola. Então, a Tina poderia, por exemplo, dizer, "Ah, com certeza eu faço coisa divertida para você, respondendo aí é, o lado sentimental dele, né? Ou então, ir lá para a parte lógica do cérebro dele e dizer, ah, eu não posso fazer nada porque o seu aniversário não, não vai acontecer mais cedo. Ou, então, ainda continuando lá na parte lógica, no lado esquerdo do cérebro, falar para ele, ah, mas as lições é algo que você tem que, que fazer, não tem como fugir das lições. Então, esse tipo de resposta que é dado lá para o lado esquerdo do cérebro vai criar uma parede de tijolos, no lado direito e vai criar aí uma barreira entre as duas partes entre o lado esquerdo e o lado direito porque quando é, o Yuel está com todas essas sensações de tristeza e de raiva ao mesmo tempo ele não encontra a parte lógica do cérebro dele e atina se ela for responder o lado esquerdo do cérebro dele, o Yuel não vai, o UL, na verdade, ele vai achar que a mãe dele não entende ele e que ela não se importa com os sentimentos dele, se ela ficar focando só ali na parte lógica, né? Tentando responder às reclamações deles lógicas, que no caso é as tarefas, e que ele faz ano, e, enfim. Então, ele está no, na parte irracional do cérebro dele. Ele está ali numa, é, num tsunami, na verdade, né, de sentimentos, na parte irracional. E aí, vem o lado esquerdo dele para criar uma situação onde as duas partes perdem. E a outra coisa que é muito comum, assim, que a gente pode cometer, e talvez você já cometeu essa atitude em algum momento, é que você pode é, perguntar para a criança, ah, mas o que, que você está falando? Ou então dizer, vá se deitar agora. E esse, essas atitudes também acabam freando aquele momento e criando o bloqueio na criança, né? Então, agora... A Tina, ela vai usar uma técnica para conectar e reconectar. E essa estratégia, gente, é, é muito interessante de como pedagogicamente se encaixa com o método, que a gente, com a forma de como a gente lida com a criança, quando a gente percebe que ela está tendo ali um momento de, de explosão ou de irritada ou chora. Que aí, no caso, é esse lado direito do cérebro, né, que tá com... que tá dominando. O que que a mãe do UL faz? Ela pega ele, puxa ele pra perto dela, né, e aí ela faz o carinho nas costas dele e fala com uma voz assim suave. Ah, eu sei. Às vezes é muito trabalhoso, não é verdade? Eu nunca esqueceria você. Eu penso em você o tempo todo e eu quero que você saiba que você é especial pra mim. Ela segura ele enquanto ele explica. E aí é interessante, porque ele, naquele momento, ele percebe que ela está ali com ele, que ela está pronta pra ouvir e que ele é especial. E aí, naquele momento, ele se derrete, ele se acalma e ele começa a explicar, né? que às vezes ele sente que o irmão dele, mais novo, tem mais atenção dela do que ele, que as lições dele tomam muito do tempo dele. Então, por que o Joel falar isso? A Tina pode relaxar e ficar ali conversando com ele, dar atenção para ele, porque ele sentiu que ela estava ouvindo ele, que ela se importa com ele. Depois que o Yuel começou a dizer sobre a forma de como ele se sentia, aí ela comentou né, com palavras curtas, com frases curtas, sobre o que ele tinha reclamado, e ele ficou ali mais receptivo para so, encontrar uma solução para o pro problema e também para planejar. Eles entraram em acordo, para conversar sobre isso em um momento mais na frente, né? Porque já era noite, e ficou tudo resolvido. Pode ser que esse exemplo e esse tema que a gente esteja falando, que às vezes você acha que esse, essa interação é, da nossa maternidade, da nossa paternidade. Significa que, que os pais per, se permitem ser manipulados ou então que a gente fortaleça aí um pensamento ruim. É, do outro lado também, a gente pode conversar entre a, entre a gente e a criança mais rápido e ao mesmo tempo dar um significado menos dramático se a gente entende a forma de como o cérebro da criança funciona no caso da Tina ela entendeu o que estava acontecendo com o cérebro do Yule, do Yule porque ela tomou a responsabilidade de uma forma efetiva para se conectar com o lado direito do cérebro dele, né, que é o lado do sentimento dele e ela usa esse lado direito e ouve e dá suporte para ele ali, dá um carinho para ele e depois de menos de cinco minutos ele vai e se deita na cama e se ela tivesse se preocupado só em dar justificativas ali, em explicar é, como se fosse ali provocar um debate né, naquele momento, brigar com ele, ai ah, você saiu da cama ou então, começar a responder as reclamações dele, ou dizer que ele só reclama, então, ignorar. Vai dormir que já tá tarde, amanhã a gente conversa. É, teria sido mais difícil, teria tomado mais do que cinco minutos, até que ele se acalmasse o suficiente para conseguir dormir. Ou a responsabilidade da Tina, a resposta da Tina, foi mais um, uma resposta de cuidado e de... E de criação ali mesmo de mãe, né? A gente tem que pensar também no Yuel, porque o problema dele, sobre o nosso ponto de vista adulto, a gente acha que foi um pouco, assim, estúpido, ou que não tinha muita lógica. Na verdade, não tinha muita lógica, né? Mas para ele, ele estava colocando para fora situações que ele achava que não eram certas, para ele, e por isso ele começou naquele momento que ele estava irritado, aproveitar da situação e tocar em outros assuntos que já estavam incomodando ele, mesmo que o Joel quisesse ficar um pouco mais tempo ali fora da cama, a resposta que a mãe dele deu para ele em relação ao comportamento ou às reações do lado direito do cérebro dele foi o mais efetivo, porque ela não só encontrou as necessidades dele de conexão, que era o que ele estava mais precisando naquele momento, ele precisava colocar para fora o que ele estava sentindo, em outras situações também, mas também ela conseguiu que ele fosse para a cama de novo, então, ela não competiu ali com aquelas, aquelas ondas emocionais que ele estava tendo, mas ela foi diretamente responder é, o lado direito do cérebro do Yoel. Do então, com esse exemplo, a gente pode chegar ao entendimento de que quando a criança está irritada, zangada, triste, chorosa, a parte lógica nunca vai funcionar primeiro, o que vem primeiro, o que nós devemos tentar responder primeiro, é a parte direita do cérebro da criança, a necessidade dela, sobre o que ela está falando em relação aos sentimentos dela, e essa conexão emocional, é chamada de entonação. Que é a forma de como a gente tem um contato profundo com a outra pessoa, ou com a, ou, ou com a nossa criança, né? para que ela se, senta, se sinta entendida. Quando nós pais fazemos isso com a criança, nós começamos a dar essa, esse tom de união entre a gente e a criança. E esse método é chamado do método conectar e reconectar, porque primeiro você se conecta com a criança, você cria aquele, aquela ligação com a criança para que a criança perceba que você está entendendo ela, que você enxerga ela, que você quer saber o que está acontecendo com ela, não perguntando, né? Mas... Como foi citado no exemplo, né? conversando com ela, dando atenção para ela. E aí depois você recometa. Tá? Aí tu você vai trabalhar a parte racional da criança, conversando, dependendo aí da situação, que pode ser resolvida ali na hora ou pode ser resolvida depois. Nós adultos, nós temos essa cultura de tentar resolver um problema usando palavras lógicas. Mas a gente deve lembrar que com a criança funciona totalmente o oposto. Com a criança e com o adolescente, primeiro você trabalha a questão emocional para depois tentar resolver o problema. Não importa o que a gente pensa sobre aquela reclamação da criança. Para a gente pode ser uma reclamação sem nexo, sem sentido ou uma reclamação ou uma situação que ela tá ali falando, colocando para fora que você acha que não é muito importante, mas para a criança é importante e é real. A gente precisa lembrar que a criança, ela tem o lado direito do cérebro com uma tendência maior, mais forte do que nós que somos adultos, porque nós que somos adultos já temos aquele equilíbrio, já conseguimos lidar com as duas partes do cérebro, com o lado direito e o lado esquerdo, é, a gente já consegue aí é, equilibrar é, a nossa razão e a nossa emoção, nem né? sempre é fácil, mas a gente acaba conseguindo mas para a criança não funciona assim e vocês lembram que a gente comentou sobre que o lado direito do cérebro ele não é verbal ele vai muito pelo olho aquilo que ele vê, a linguagem do corpo, a linguagem do rosto e foi isso o que a mãe do Yu do fez ela usou uma linguagem não verbal que foi quando ela tocou nas costas dele quando ela colocou um tom de voz agradável, quando ela mostrou no rosto dele, dela o um interesse. Ela não estava ali sorrindo, achando que era engraçado ou zombando, mas ela estava ali concentrada e ele viu que ela estava levando a sério o sentimento dele e que ela estava ouvindo ele sem julgar, sem dizer ah, você está se preocupando com bobagem, ah, vai dormir, que amanhã você tem que acordar cedo. Não, ela estava ali para ouvir. Ele. Então, ela usou o lado direito do cérebro dela para se conectar com o lado direito do cérebro do Yule. Olha como isso é importante, gente. Então, quando você for lidar com a sua criança, coloque um pouco de sentimento, amor, carinho. Atenção, compreensão, paciência. Isso eu já repeti em vários podcasts, inclusive quando a gente estava falando sobre autoestima, autoconfiança, de como isso é importante. E agora só, a gente só confirma nesse podcast que a gente está falando sobre o cérebro, né? Essa importância do nosso comportamento com a criança. Então, só depois que a Tina teve essa conexão com ele Newell e usou o lado direito do cérebro dela, usou a emoção dela, usou a questão da linguagem corporal tocando nele, acalmando, foi que ela foi depois para o lado esquerdo do cérebro dele. Quando ela começou a explicar para ele como ela se esforça, para fazer as coisas corretas é, em relação a ele. É quando ela prometeu colocar ele na cama, quando ele fosse dormir. E junto com ele, ela colocou ali para suas estratégias para o próximo aniversário dele. E também ela conversou sobre como ela poderia fazer as tarefas da casa dele, de, da, da escola no caso, né? mas de uma forma mais divertida. Então, pelo fato dela ter conseguido se conectar com ele o, do lado direito do cérebro dela com o lado direito do cérebro dele, foi mais fácil ela se conectar com, com o, cérebro, o lado esquerdo do cérebro dele e discutir o problema de uma forma racional. Quando ela fez isso, ela permitiu que o Yuan usasse as duas partes, os dois lados do cérebro, para que houvesse ali a integração e também que houvesse uma coordenação, uma ordem ali no, nos pensamentos dele e na, também na questão lógica. É claro, gente, que esse método de conectar e de reconectar nem sempre resolve o problema. Tem situações onde a única solução, quando a criança tem um momento explosivo, é simplesmente deixar a criança se acalmar e depois seguir a vida adiante. Ou então, às vezes, a criança tá, não precisa de um diálogo, ela simplesmente precisa satisfazer as necessidades dela básicas, como, por exemplo, dormir, comer, que são assim, algumas situações bem bem de prática que a gente pode falar, né? O importante é que você, como pai, como mãe, como educador, como responsável pela criança, permita que a criança tenha esse momento de se acalmar, de se integrar, até que ela comece a procurar balançar esses dois lados entre a emoção e o comportamento dela. Isso não quer dizer também, gente, que a gente vá concordar, tipo, dar um sinalzinho de ok com a mão, quando a criança começar a se comportar aí de uma forma inadequada, quando ela não quiser respeitar regras, quando o comportamento dela assim não for adequado, for desrespeitoso, né? Não, não é porque a gente sabe que o lado esquerdo da criança é quase ali fechado, né? quase bloqueado, quando a criança tem essas crises, de, crises emocionais muito fortes, ou quando os sentimentos dela estão ali à flor da pele, a gente não pode permitir que a criança se comporte de qualquer forma, né? que ela machuque alguém, que ela jogue as coisas. Existem também essa questão aí das regras, e deveriam ser proibidas, ainda que, que esses momentos sejam fortes. A gente deve falar, olha, isso tá errado, isso machuca. E Os autores falam aqui, recomendam que existam as regras também, né? Que a criança não pode fazer tudo o que quer só porque a gente sabe que o lado emocional dela é mais forte que quando a criança tem esse comportamento destrutivo, a gente tem que retirar essa criança dessa situação, de alguma forma você vai saber como bloquear esse comportamento e depois, depois que a criança se acalmar, você vai conversar com ela sobre aquele comportamento que foi ruim. E também as consequências do que vai acontecer, né? Como que você vai fazer para que a criança aprenda que o que ela fez foi errado? Mas isso só depois que a criança tiver calma. E aí, eu achei interessante que os autores voltam lá naquela questão do exemplo da praia, né? Que aí no caso a criança tá ali no caos, na praia do caos, ela sei lá de repente tá jogando coisas, é, tá se comportando de uma forma que está extrema, né? E aí você tem, eles falam aqui que é como se você estivesse nadando, você joga os braços sobre a criança. E retira a criança ali daquele lugar, daquela praia do caos, antes de você, pra, de você dizer para a criança não nadar muito longe da próxima vez. Então, uma coisa de cada vez. Primeiro você retira a criança do caos e depois você diz para ela que aqui que ela não pode ir além, que existem regras, que existe. Enfim, que você converse com a criança e explique de uma forma que você, só você sabe fazer, explicar para a criança sobre aquele comportamento dela. Então, quando você segue esse método de conectar, se conectar primeiro com a criança e depois de reconectar a criança, é que você vai resolver toda a situação. E essa é a chave, é um bem que você faz para você mesmo, um grande favor, quando você conecta e reconecta porque a criança vai ficar ali com aquela sensação de que volta a respirar, assim como também você acaba saindo de uma situação onde você não precisa arrastar aquela criança ali para baixo ou para algum outro lugar que a criança não quer ir. Ou seja, você não corre esse risco de puxar a criança para baixo, de fazer com que a criança se sinta pior. Eu quero encerrar esse podcast contando um exemplo meu. Eu acredito que eu já contei essa história em algum podcast onde eu falava sobre autoestima e autoconfiança, porque foi uma experiência que me marcou bastante. Foi um momento de inspiração e também de sabedoria. Claro também que, com a minha experiência como pedagoga, isso tem me ajudado bastante a entender a criança. Isso aconteceu esse ano, meu filho tem 13 anos, e ele adoeceu uns dias na escola, uma semana inteira praticamente. E as tarefas se acumularam e a professora queria que ele entregasse as tarefas. E naquele momento ele entrou em desespero, entrou em, sim ficou um caos em casa. Primeiro ele estava muito triste, muito calado e depois a janta ele foi para o quarto dele e ele começou a chorar no quarto dele e eu fui lá saber o que estava acontecendo e aí ele começou a se maltratar né, falar que ele era estúpido que ele era burro como era que ele ia fazer para fazer aquele monte de tarefa que ele não ia dar conta que era muita tarefa, era muito pesado não tinha como ele resolver enfim, ele foi ele estava na praia do caos para resumir a história, né? E aí, a primeira reação que eu tive foi de entender, de ouvir o que ele estava sentindo, de entender o que, que a professora tinha falado para ele. E depois que eu percebi que ele se acalmou, eu falei para ele, né, que eu entendi, ó, é, que ele tinha ficado muitos dias na escola, mas que ele não precisava se preocupar porque tinha uma forma da gente resolver o problema e a professora dele ia entender. A professora dele sabia que ele estava doente, então quando ele se acalmou, aí a gente pegou, nós, nós pegamos, eu contei quais as lições que ele tinha, e aí nós dividimos todas as lições dele para que ele fizesse um pouco por dia, mas ao mesmo tempo também eu acalmei ele primeiramente falando que eu escrevi para a professora, escrevi um e-mail, dizendo que não teria como entregar todas as tarefas em um dia só e que a gente tinha dividido as tarefas. E ele ficou super calmo e resolveu tudo, resolveu entregar as tarefas e o problema foi resolvido. Eu poderia muito bem ter dito para ele, se vira porque você estava doente, ou então fala com a professora, enfim... Jogar a peteca na mão dele, né? Pelo fato dele já ser um, um adolescente. Mas eu percebi que ele estava na praia do caos. Ele precisava que eu tirasse ele da praia do caos, daquele momento de forte emoção, de não saber o que fazer. E é muito normal, gente. Independente da idade, todos os podcasts que eu faço e os comentários que eu faço. Não é somente voltado para a criança pequena, mas é voltado também para adolescente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. No próximo podcast, a gente vai falar sobre a segunda estratégia. Fiquem aí na curiosidade. Eu quero agradecer por você ter ficado até aqui. Eu peço que você também recomende o nosso podcast para seus amigos que têm filhos amigos que trabalham com educação com escolas é, os seus amigos parentes também amigos que não têm filhos mas, mas que têm sobrinhos serve para todas as pessoas que convivem com criança não precisa ser exatamente pai ou mãe tá bom e também eu peço que você me siga lá no instagram Compartilha também, envia para seus amigos. Lá tem muitos posts interessantes. Eu pego partes principais, alguns trechos interessantes do livro. Mas também eu acrescento algumas coisas que eu pesquiso na internet. E também eu já comecei lá no meu Instagram, no Mundo Infantil Podcast. No meu Instagram, eu comecei a fazer vídeos longos. É, esses vídeos longos eles vão ser colocados uma vez por semana, toda quinta-feira. E esses vídeos longos eles não vão se referir a esses livros que a gente está fazendo essas reflexões, mas a outros temas também muito interessantes com dicas legais. Muito obrigada e nós nos vemos no próximo podcast.